0: Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Gottesdienst. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Gottes Wort aufzuschlagen. Den Brief, Paulus sein Brief an die Philipper, Kapitel 4. Heute werden wir die Verse 15 bis 18 gemeinsam lesen und auslegen. Philippa, Kapitel 4, die Verse 15 bis 18. Paulus schreibt dort, ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Amen. Soweit Gottes Wort. Der Titel der heutigen Predigt lautet... Eine Theologie des Gebens. Eine Theologie des Gebens. Und ich möchte kurz erklären, was ich mit diesem Titel meine. Das Wort Theologie bedeutet die Lehre von Gott oder die Lehre über Gott. Und etwas zu geben bedeutet, anderen Menschen von seinem Besitz abzugeben, anderen Menschen Anteil haben zu lassen von deinem Eigentum. Eine Theologie des Gebens beinhaltet somit eine biblische Lehre, wie wir mit unserem Geld und unserem Besitz umgehen sollen. Eine biblische Lehre, wie du mit deinem Geld und mit deinem Besitz umgehen sollst. Was sagt Gott in seinem Wort, wie du mit deinem Geld umgehen sollst? Was sagt Gott in seinem Wort, wie wir mit unserem Besitz umgehen sollen? Was sagt Gott in seinem Wort, wie und weshalb wir spenden sollen? Nun, Liebe Geschwister, ich habe mich ganz bewusst für diesen Titel, eine Theologie des Gebens, entschieden. Denn nicht nur wir Christen spenden in dieser Welt an bedürftige Menschen. Es gibt genügend Menschen in der Welt, die nicht an Gott glauben, die gottlos leben und auch an Hilfsorganisationen spenden. Es gibt genügend Menschen in der Welt, die Gott nicht kennen und auch geben und es ist gut, es ist in Ordnung. Aber für uns als Gläubige, als Christen ist es nicht relevant, was und wieso die Menschen in der Welt geben. Für uns als gläubige Christen ist es relevant, was Gott in seinem Wort von dir und von mir fordert, wie wir geben sollen. Für uns, die wir durch den Glauben an Jesus Christus aus dem Reich, aus dem irdischen Reich der Finsternis herausversetzt wurden in das Reich Gottes, interessiert es jetzt, was Gott sagt, wie wir in seinem Reich leben sollen, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen und die Tatsache, dass Gott in seinem Wort viel über Geld redet, will uns aufzeigen, dass das Thema für Gott ein wichtiges Thema ist. Die Tatsache, dass Jesus Christus, als er auf dieser Erde lebte, viel über das Geld geredet hat, viel über das Spenden, über das Geben geredet hat, sollte uns zeigen und will uns zeigen, dass das Thema, wie wir mit unserem Geld umgehen, ein wichtiges Thema ist für unseren Herrn Jesus Christus ist. Und deshalb ist es auch für uns wichtig. Es ist notwendig, dass wir uns heute mit dieser Frage beschäftigen. Dass wir uns heute mit dem Thema beschäftigen, was sagt Gott, wie wir biblisch mit unserem Geld, mit unserem Besitz umgehen sollen. Nun, ich bin davon überzeugt, dass viele, die in diesem Raum sitzen, spenden. Ihr spendet der Gemeinde, ihr spendet auch vielleicht anderen Missionaren oder anderen Organisationen, ähm, Missionsgesellschaften oder sonstigen Dingen. Und das ist eine gute Sache und ich freue mich darüber. Aber ich glaube, dass das Spenden schnell zu einer Routine werden kann. Das Spenden kann schnell zu einer Gewohnheit werden. Man macht sich nicht mehr großartig Gedanken. Der Dauerauftrag läuft, das Geld geht jeden Monat weg. Alles in Ordnung, ich spende ja. Und wir fragen uns nicht mehr, was sagt Gott? Wieso sollen wir geben? Wie sollen wir geben? Und wie, wieso spendet man eigentlich? Und Gottes Wort will dich heute Morgen herausfordern, neu darüber nachzudenken, wie du mit deinem Geld umgehst. Neu darüber nachzudenken und dich auszurichten und zu ermutigen, ein fröhlicher Geber zu werden oder zu sein. Und vielleicht sitzt du auch hier in diesem Raum und spendest kaum bis gar nichts in das Reich Gottes. Vielleicht hast du dich noch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt und dich und dich gefragt, wie du mit deinem Geld umgehen sollst auch dich will gottes wort heute ermutigen und herausfordern darüber nachzudenken und er, gottes wort wird dir heute klar aufzeigen was genau es bedeutet zu spenden wieso du spenden sollst und wie du spenden sollst und gottes wort wird denke ich klar und deutlich zu uns allen heute reden wie wir mit mit dem geld und mit dem besitz umgehen sollen dass wir von ihm von ihm bekommen haben Und der vorliegende Text aus dem Philipperbrief, den wir gelesen haben, lehrt uns erstens, wie wir geben sollen. In den Versen 15 und 16, dort lesen wir, dass die Philipper bereitwillig, gerne gegeben haben. Als zweites lehrt uns der Text in den Versen 17 bis 18, was passiert, wenn wir geben. Die Frucht des Gebens, was entsteht aus dem, was wir geben. Und abschließend. Nachdem wir den Text ausgelegt haben, wollen wir auf drei wichtige Fragen und Antworten eingehen über das Geben, die uns zeigen sollen, wie wir richtig geben sollen. Das ist unser Ziel und mein Ziel heute Morgen, liebe Geschwister, ist es, dass jeder in diesem Raum, ohne Ausnahme, egal wie alt oder wie jung du bist, dass jeder in diesem Raum ein klares und biblisches Verständnis vom Geben bekommt, ein klares und biblisches Verständnis davon bekommt, was Gott über das Geben sagt. Lasst uns zum ersten Punkt gehen. Wie sollen wir geben? Dieser Punkt lautet die Bereitschaft des Gebens. Die Bereitschaft des Gebens. Wir haben in der letzten Predigt über den Philipperbrief gesehen, dass Paulus sich in den Versen zuvor bei den Philippern dafür bedankt hat, dass sie wieder einmal an ihn gedacht haben, dass sie ihn finanziell unterstützt haben. Paulus befindet sich im Gefängnis. Er hat wenig an diesem Ort und die Philipper haben an ihn gedacht, sie haben ihn finanziell unterstützt. Er wollte sie wissen lassen, dass er sich sehr über diese Spende, über diese Gabe gefreut hat, dass es ihm sehr gut getan hat, dass sie ihn unterstützt haben. Aber gleichzeitig wollte er die Philipper wissen lassen, dass er nicht auf ihre Gabe angewiesen war. Er war nicht angewiesen auf ihre Spende. Wir haben gesehen in Vers 13, dass Paulus sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich habe gelernt, in jeder Situation... Gottesfürchtig umzugehen. Ob es mir gut geht oder schlecht, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe, in Jesus Christus, meinem Herrn und meinem Heiland, habe ich alles, um in jeder Situation umzugehen, gut umzugehen damit. Das hat er den Philippen auch gezeigt. Aber die Philippen sollten nun nicht denken, dass Paulus ihre Gabe nicht zu schätzen weiß. Die Philippen sollten jetzt nicht denken, das sei unnötig gewesen, dass er ihnen, dass sie ihm gespendet haben. Und dass es nichts gebracht hat. Und deswegen geht Paulus hier in diesen Versen, die wir gelesen haben, erneut auf das Spenden ein und auf ihre Bereitwilligkeit zu spenden. Und er will ihnen aufzeigen, was passiert ist, was sie bewirkt haben durch ihr Bereitwilliges Geben. Und das ist, was er in diesen Versen deutlich machen will. Und in Vers 15 beschreibt Paulus, dass die Gemeinde in Philippi die einzige Gemeinde war, die ihn in diesem Zeitraum finanziell unterstützt hat. Er sagt, ihr wisst aber auch, ihr Philipper, also er sagt, ihr wisst es, und ich erinnere euch nochmal daran, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Paulus hat bereits zu Beginn des Briefes in Kapitel 1, ab Vers 3 bis 5, Gott dafür gedankt, dass die Philipper ihn bereits in der Ausbreitung des Evangeliums unterstützt haben. nicht wahr? Dort lesen wir, in Kapitel 1, Vers 3, ich danke meinem Gott bei all meiner Erinnerung an euch, alle Zeit in all meinen Gebeten, und dann sagt er in Vers 5, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Wie haben die Philipper sich beteiligt an der Ausbreitung des Evangeliums? Sie haben Paulus finanziell unterstützt. Sie haben ihm Geld gegeben, sie haben dafür Sorge getragen, dass Paulus an nichts Mangel hat. Vom ersten Tag an bis jetzt. Das heißt, durch ihr Spenden, durch ihr Geben, durch ihr bereitwilliges Geben hat die Gemeinde in Philippi dazu beigetragen, dass das Evangelium von Jesus Christus sich ausgebreitet hat. Sie sorgten dafür, dass es Paulus an nichts hindert, äh, an nichts fehlt und dass er ungehindert, ungehindert, frei einfach nur gehen kann und den Menschen die frohe Botschaft verkündigen kann. Das ist, was Paulus hier sagt. Dass er sich keine Gedanken machen muss, was soll ich morgen essen, was soll ich morgen anziehen. Na, die Philipper wollten, dass es ihm gut geht und dass er einfach nur seinen Auftrag ausführt, das, wozu Gott ihn berufen hat. Paulus sagt hier, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien weg ging. Mazedonien war eine, eine Provinz im heutigen Griechenland und in dieser Provinz war diese Stadt Philippi und auch die Stadt thessalonik wo Paulus einige Gemeinden gegründet hat. Und in seiner zweiten Missionsreise von Paulus kam er in dieses Gebiet von Mazedonien und predigte dort das Evangelium. Und Paulus erinnert die Philippe hier an den Anfang des Evangeliums. Das heißt, darin, daran, als er nach Philippi kam und die erste Frau Lydia dort traf am Fluss, dort wo die Frauen sich getroffen haben zum Beten und er dieser Frau das Evangelium verkündigt hatte. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 16, dass Gott das Herz der Frau öffnete. Gott öffnete das, Frau Her- das Herz der Frau und sie erkannte das Evangelium und glaubte daran und wurde getauft und die ganze Haus kam zum Glauben und eine kleine Gemeinde entstand. Eine kleine Gemeinde entstand dort in Philippi. Ich erinnere euch an den Anfang des Evangeliums, als ich bei euch war und die Gemeinde entstanden ist. Ich erinnere euch daran, wie ihr, die ihr gottlos wart und in der Welt gelebt habt, zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid, wie, wie eure Sünden vergeben wurde, wie ihr ein neues Herz empfangen habt und wie ein ganz, ganz neues Leben entstanden ist, bei euch persönlich, aber auch bei euch in Philippi. Und seit diesem Ereignis, seit dem Anfang des Evangeliums, Unterstützen die Philippa Paulus bereitwillig und gerne und viel. Sie unterstützen den Mann, dem sie ihr neues Leben zu verdanken haben. Aus Dankbarkeit zu Paulus unterstützen sie ihn und aus dem tiefen Wunsch und Verlangen heraus, dass er hinausgeht und auch anderen Menschen diese Botschaft verkündigt, spendeten sie und unterstützten sie diesen Mann. Das sehen wir da, dass, dass Paulus sagt, als ich aus Mazedonien wegging, hat mir keine Versammlung in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt als nur ihr alleine. Ihr alleine. Das ist eine gewaltige Aussage. Paulus hat bereits schon einige Gemeinden gegründet gehabt, aber zu diesem Zeitpunkt waren nur die Philippa, die ihn finanziell unterstützt haben. Sie hatten ein tiefes, großes Herz für Paulus und für Mission. Sie liebten ihn und sie liebten das Evangelium und sie wollten, dass dieses Evangelium sich verbreitet. Vers 16 sagt Paulus dann, denn, und damit begründet er, wieso nur diese Gemeinde alleine ihn unterstützt haben, denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt. In Thessalonich. Thessalonich ist ungefähr circa 100 Kilometer entfernt von Philippi, auch in Mazedonien. Und wenn wir Apostelgeschichte 16 und 17 lesen, dort wird die ganze Entstehungsarbeit von Philippi, die Gemeindegründung in Philippi beschrieben und dann auch wie Paulus ab Kapitel 17, ab Vers 1, dann nach Thessalonich geht und dort das Evangelium predigt. Und ich möchte ähm, die Verse 1 und 2 aus dem Apostelgeschichte 17 Kurs vorlesen. Lass uns gemeinsam diesen, diesen Brief aufschlagen. Apostelgeschichte 17, die Verse 1 und 2. Zuvor wurde Paulus und Silas aus dem Gefängnis befreit. In Philippi wurden sie ins Gefängnis geworfen. Den Leuten hat nicht gefallen, was sie gepredigt haben. Danach wurden sie freigelassen. Und dann heißt es in Vers 1, Kapitel 17, nachdem sie, also Paulus und Silas, aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser, sprach er, Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Dieser Jesus, den ich euch verkündige, und er spricht hier zu Juden, ist der Messias, der aus dem Alten Testament verheißen wurde, der die Sünde der Welt auf sich nimmt und für die Sünde der Welt sterben wird. Und hier heißt es, dass Paulus sich nach seiner Gewohnheit an drei Sabbaten in der Synagoge die Menschen unterrichtete. Drei Sabbate, das heißt drei Wochen. Drei Wochen befand sich Paulus dort. Er verkündigte das Evangelium. Wenn wir weiterlesen, kommen Griechen und Juden und viele vornehme Frauen zum Glauben. Eine kleine Gemeinde entsteht auch in Thessalonich. Und Paulus sagt hier zu den, zu den Philippern, als ich nach Thessalonich ging, als ich dort gepredigt habe, In diesen drei Wochen habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt. Das ist gewaltig, liebe Geschwister. Nicht nur einmal, ein klein bisschen. Sie haben dafür Sorge getragen, dass Paulus in den drei Wochen, wo er in Thessalonik war, von allem genug hatte. Dass er ungehindert in die Synagoge gehen konnte von Sabbat zu Sabbat, dass er ungehindert von Tag zu Tag auf die Straßen gehen konnte, mit den Menschen reden konnte. Sie unterstützen ihn zweimal in diesen drei Wochen. Wir wissen nicht mit wie viel Geld, aber offensichtlich ging es ihm gut und er hatte keinen Mangel. Das ist bereitwilliges Geben. Das ist großzügiges Geben. Das ist, das ist kein auf sich selbst schauen. Ah, wie viel habe ich noch? Wird es noch sein? Nein, nein, nein. Sie haben gegeben. Einfach. Aus Liebe zu Paulus und mit dem tiefen brennenden Herzen, dass auch in Thessalonich eine Gemeinde entstehen kann. Und wir haben auch ein Zeugnis von den Christen in Korinth, dass auch sie bereitwillig und gerne gegeben haben. Paulus erinnert sie, die Korinther im Korintherbrief im zweiten Korintherbrief Kapitel 9, Vers 2 daran, dass sie bereitwillig und gerne gegeben haben. Er ermutigt sie und anschließend sagte dann. In Vers 7, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Er zeigt den Korinthern auf, hey, ihr habt habt wunderbar gegeben. Und das freut Gott. Einen fröhlichen, einen bereitwilligen, einen großzügigen Geber hat Gott lieb. Gott freut sich an den Leuten, die bereitwillig abgeben. Wenn wir in das alte Testament schauen, finden wir auch hier bemerkenswerte Zeugnisse. Peter hat schon einen Teil gelesen. Aber wir finden auch im zweiten Buch Mose, als Gott Mose befohlen hat, die Stiftshütte zu bauen. Da befahl dann Mose dem Volk Israel und sagte, bringt alles, was ihr habt, an Gold, an Silber, an Edelstein, an Schmuck, so viel wir geben wollt, so wie bereitwillig ihr seid, bringt es, damit wir die Stiftshütte bauen können. Und das Volk kam und kam und kam und die Leute haben Sachen gebracht und Sachen gebracht und irgendwann kamen die Leute, die das, die, die Stiftshütte bauen sollte, sollten, zu Mose und sagten zu Mose in Kapitel 36, Vers 5, das Volk bringt viel Mehr als genug für die Arbeit des Werkes, das der Herr zu machen, geboten hat. Das ist bereitwilliges Geben. Das Volk Israel hat einfach gebracht. Sie hatten so viel, alles aus dem Land Ägypten mitgebracht. Gott hat natürlich damals befohlen, wenn wir uns daran erinnern, nimmt äh, die Sachen mit aus, aus Ägypten. Und dadurch hatten sie genug und sie hatten Überfluss. Und sie brachten diese Sachen zu Mose. Und irgendwann sagte dann Mose zum Volk, es ist genug. Hört auf zu bringen, Das reicht. Er musste sie stoppen. Ich denke, das Zeugnis der Philipper, ich denke auch das Zeugnis der Korinther, aber auch das Zeugnis des Volkes Israel aus dem Alten Testament, zeigt uns deutlich, wie wir geben sollen. Wir sollen bereitwillig, gerne und großzügig geben. Und was haben die Philipper durch ihr Geben bewirkt? Was ist dadurch entstanden? Oder besser ausgedrückt, welche Frucht hat Gott durch ihr Geben entstehen lassen? Welche Frucht ist entstanden durch ihr Geben? Das ist der zweite Punkt, den wir gemeinsam anschauen wollen in den Versen 17 bis 18. Hier sagt Paulus, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus, das von euch Gesandte, empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer Gott. Wohlgefällig. Wisst ihr, hier beschreibt Paulus eine dreifache Frucht, die entsteht, wenn wir geben. Und als ich in den vergangenen Tagen und Wochen mich mit diesem Text beschäftigt habe und die Verse studiert habe, klingelte es letzte Woche an einem Abend bei uns an der Haustür. Ich war allein daheim und als ich zur Haustür ging, stand eine Schwester aus der Gemeinde vor der Haustür mit einem mit einem Korb voll mit mit Gütern, voll mit Gaben, von unten bis oben gefüllt, allerlei köstliche Sachen, äh, kostbare Sachen für uns als Familie, für die kleinen Kinder was dabei, für die für die Eltern was dabei. Und die Schwester hat nicht viel Worte verloren. Sie hat mir den Korb hingestellt und ich hab ich habe keine Worte gefunden, mich zu bedanken und schon war sie im Auto und wieder weg. Ich weiß nicht, wieso, vielleicht weiß ich doch, wieso sie es gegeben hat, als Familie haben sie es gegeben, aber wisst ihr, was dadurch entstanden ist, wisst ihr, welche Frucht entstanden ist dadurch? Nun, zum einen, diese Familie hat ein unverwesliches und unverweltliches Schatz im Himmel sich erworben. Ein Schatz, der nicht vergehen wird. Ein Schatz, der auf sie wartet mit Zinsen und mit Überfluss. Das ist die erste Frucht, die entstanden ist. Die zweite Frucht, die entstanden ist, war bei mir in meinem Herzen und im Herzen meiner Frau. Wir waren überwältigt. Wir wissen nicht, wieso. Und das hat uns gedemütigt. Aber unser Glaube, unser Heil wurde gestärkt und wir wurden erfreut, innerlich tief, tief bewegt. Bis heute, wenn ich darüber nachdenke. Und die dritte Frucht, die dadurch entstanden ist, diese Gabe war ein wohlgefälliges Opfer für unseren Herrn. Ein, ein Wohlgerucht für Gott. Das ist die dreifache Frucht, die entsteht, wenn wir geben. Und das ist auch das, was uns Paulus in den Versen 17 und 18 zeigt. In Vers 17 zeigt er, dass die Gabe, die die Philippe gegeben haben, dazu dient, dass sie noch reicher werden. In Vers 18a zeigt Paulus auf, dass auch er durch ihre Gabe, ermutigt und bereichert wurde. Und in Vers 18b sehen wir, dass diese Gabe ein duftender Wohlgeruch für Gott ist. Das ist die dreifache Frucht davon, wenn wir geben. und Zunächst will Paulus noch nochmal deutlich klarstellen, dass er sich hier bei den Philippern nicht bedankt, um noch mehr von ihnen zu bekommen. Er sagt nicht, vielen Dank, dass mir mich unterstützt habt, dass Sie mich so oft unterstützt habt und bitte macht das weiterhin. Das macht er nicht. Er sagt hier in Vers 17 nicht, dass ich die Gabe suche. Ich suche nicht die Gabe von euch. Was sucht er? Sondern ich suche die Frucht, die überströmend für eure Rechnung sei. Oder eine andere Übersetzung sagt, ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Die Frucht, die sich mehrt bei euch, wenn ihr gebt. Wenn ihr gebt, dann bekommt ihr mehr zurück. Und das ist ein, ein biblisches Prinzip, was einmalig ist, liebe Geschwister. Wenn wir geben, werden wir nicht arm, sondern wir werden reich. Wenn wir geben, verlieren wir nicht, wir gewinnen. Wir können es uns folgendermaßen vorstellen, als ein Beispiel, als eine Illustration. Ein Christ hat in gewisser Weise zwei Konten. Ein irdisches Konto, wo dein Geld verwahrt ist und ein himmlisches Konto. Und wenn du aus deinem irdischen Konto Geld abhebst, um Geschwistern oder der Gemeinde oder sonstigen Leuten zu geben, dann nimmst du zwar aus deinem irdischen Konto und gibst hier den Leuten auf dieser Welt, aber dein Geld wird im Himmel im im himmlischen Konto angelegt, liebe Geschwister, wenn man es so verbildlichen kann. Das Geld auf deinem irdischen Konto wird vielleicht weniger, aber das Geld auf deinem himmlischen Konto wird mehr und mehr und mehr. Wir brauchen nicht denken, dass wenn wir hier geben, ist das Geld verloren. Im Gegenteil, wenn wir geben, dann gewinnen wir. Wir verlieren nichts. Wir bekommen es sogar mit Zinsen zurück, liebe Geschwister. Und diese Wahrheit wird uns in der ganzen Schrift, im Alten und im Neuen Testament mehrfach bezeugt. Wir wollen uns zwei Schriftstellen als Zeugnisse anschauen. Die erste finden wir in Sprüche Kapitel 3, Vers 9. Sprüche Kapitel 3, Vers 9. Dort sagt Salomo, ehre den Herrn von deinem Vermögen. Und von den Erstlingen all deines Ertrags, so werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss und deine Fässer werden von Most überfließen. Natürlich, die irdischen Speicher und die irdischen Fässer werden gefüllt, aber ich denke, hier ist auch ein geistliches Prinzip. Die, die Speicher im Himmel, die Fässer im Himmel werden sich füllen, je mehr du hier auf dieser Erde gibst. Je mehr du gibst, umso mehr werden sich die die Fässer und Speicher im Himmel füllen, dein, dein himmlisches Konto. Jesus lehrt in Lukas Kapitel 6 Vers 38, gebt und euch wird gegeben werden. Wie wird uns gegeben werden? Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Eine herrliche Stelle, die uns aufzeigt. Jesus sagt hier, wenn ihr gebt, dann werdet ihr wieder zurückbekommen. Und zwar wie? In euren Schoß wird ein ein Fass gelegt werden mit einem gedrückten und gerüttelten und überlaufenden Maß. Das heißt, hier wird etwas reingefüllt, dann wird es runtergedrückt, dann wird noch mehr reingefüllt, dann wird es noch gerüttelt, dass es sich alles schön verteilt. Dann wird noch mehr reingefüllt, dass alles überfließt. Wir geben ein wenig und empfangen unendlich viel. Das ist ein biblisches Prinzip und ich denke, diese zwei Stellen reichen aus, um dies zu belegen, dass der Gebende, der Gebende eine reiche Frucht empfängt. Aber die zweite Frucht, von der Paulus hier redet, nicht nur der Gebende empfängt, sondern auch der Empfänger, der Empfänger unserer Gaben erhält eine große Frucht. Vers 18 sagte Paulus, ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Die Gabe der Philipper hat sowohl den leiblichen Bedarf von Paulus versorgt, als auch seinen seelischen, seinen geistlichen Bedarf wurde gestillt. Paulus sagt, ich habe Überfluss, das bedeutet, es fehlt mir an gar nichts. Weder Geld, noch Essen, noch Kleidung, ich habe Überfluss, ich habe von allem genug. Aber er sagt auch, ich bin erfüllt. Das bedeutet, mein Herz, mein Geist, meine Seele, ich bin, ich bin von tiefer Dankbarkeit, von tiefer, ähm, von tiefer Liebe bewegt in mir durch euer Geben. Nicht nur die materielle Not eines, eines Menschen wird gestillt, auch sein geistlicher Zustand, sein Glaube wird gestärkt. Wenn wir in die Mission spenden, wenn wir Missionare unterstützen in Afrika oder in Brasilien oder sonst wo, Kaufen diese Menschen sich vielleicht ein Fahrrad oder ein Mofa, um, um, um diese weite Strecke zu ihrer Gemeinde zu fahren um dort zu predigen. Das ist materielle Not. Vielleicht sorgen wir auch dafür, dass sie genug zu essen haben oder sonstige Dinge. Aber wenn wir spenden, wird viel mehr ihr Glaube gestärkt. Oftmals in Zeiten der, der, der Niedergeschlagenheit, wenn man keine Frucht sieht und, und irgendwie geht alles schief. Wenn Depressionen im Leben da sind, wenn Menschen dienen. Und man dann merkt, wie Menschen an einen denken, durch eine kleine Gabe wird der Glaube gestärkt. Es, die, die Motivation, die Freude ist wieder da, weiter zu dienen und, und weiter zu machen. Wir haben genug Belege und Beispiele aus der Kirchengeschichte, wenn wir die Biografien von Hudson Taylor lesen oder die Biografie von Georg Müller. Hudson Taylor war in China Missionar, Georg Müller war in England, in Bristol der Begründer der, der Waisenhäuser. Und waren abhängig von Spenden. Und auch sie hatten schwierige Zeiten in ihrem Leben. Und wenn wir ihre Biografien lesen, dann merken wir, dass immer wieder Leute an sie gedacht haben und, und, und gespendet haben. Und dadurch wurde das Evangelium verbreitet. Ihr, ihr Werk konnte weitergeführt werden, aber ihr Glaube vielmehr. Ihr Glaube, ihre Hoffnung, ihre Zuversicht wurde gestärkt durch das Geben. So merken wir, nicht nur eine, eine materielle Not wird gestillt, auch eine geistliche Not dafür wird gesorgt, wenn wir finanziell geben, liebe Geschwister. Was aber am allerschönsten ist, das ist die dritte Frucht, von der Paulus hier spricht. Wenn wir geben, ist es Gott ein Wohlgeruch. Es ist für Gott ein angenehmes Opfer, ein Wohlgeruch für Gott. Am Ende von Vers 18 sagt Paulus, ähm, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer Gott Wohlgefällig, ein angenehmes Opfer. Und hier verwendet Paulus eine alttestamentliche Sprache. Wenn wir vor allem das dritte Buch Mose lesen, dann lesen wir immer wieder von, von Opfern, welches das Volk Israel bringen soll, vor allem Schlachtopfer. Und wenn dann die Eingeweide und das Fett der Tiere entnommen wird und das Tier geopfert wird, dann werden dieses Fett und die Eingeweide auf dem Altar verbrannt. Und der Rauch, der dadurch aufsteigt, ist ein angenehmes ein, ein Wohlgeruch für Gott, ein angenehmes Opfer lesen, wir immer wieder neu äh, im dritten Buch Mose. Und diese Sprache verwendet Paulus hier, wenn wir geben, es ist ein Wohlgeruch für Gott. Und ein weiteres Mal, nur ein zweites Mal finden wir diesen, diesen Sprachgebrauch auch im Neuen Testament, und zwar in Epheser Kapitel 5, Vers 2. In Epheser Kapitel 5, Vers 2 spricht Paulus auch von einem duftenden Wohlgeruch, indem er uns auf Jesus Christus und auf sein Leid und Sterben hinweist. Das heißt es, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott einem duftenden Wohlgeruch. Das Opfer von Jesus Christus, das er vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha gebracht hat, war das angenehmste und, und herrlichste Opfer, das jemals gebracht wurde und ein Wohlgeruch für Gott. Ein Wohlgeruch für Gott. Der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde und der ein sündloses Leben lebte, wurde zu Unrecht angeklagt und zu Unrecht ans Kreuz geschlagen. Und Gott erfreute sich an diesem Opfer. Gott hatte Wohlgefallen an diesem Opfer. Gott nahm dieses Opfer an. Gottes Zorn wurde durch dieses Opfer gestillt. Denn wenn es im Alten Testament immer wieder heißt, dass die Opfer angenehm waren für Gott, dass es ein Wohlgeruch war für Gott, dann bedeutet es, dass Gott diese Opfer angenommen hat. Das Opfer war Gott wohlgefällig. Die Sünden des Volkes wurden gesühnt. Wenn es hier über Jesus Christus heißt, dass sein Schlachtopfer am Kreuz ein Wohlgeruch für Gott war, bedeutet es Gott, Gott Gottes Zorn, hat ein Ende gefunden, indem der Sohn Gottes den Zorn Gottes auf sich nahm. Und indem wir an dieses Opfer glauben, an Jesus Christus, dass er stellvertretend für deine und meine Sünde gestorben ist, sind wir angenommen vor Gott. Wir sind ein Wohlgeruch vor Gott. Und jetzt ist alles, was wir geben und was wir tun, ein Wohlgeruch für Gott. Sei es, Ob wir uns hingeben und dienen oder auch, wie es bei den Philippern der Fall war, ob wir Spenden und materielle Dinge geben. Es ist ein angenehmes Opfer, ein Wohlgeruch für Gott. Gott erfreut sich an diesen Dingen. Wir tun diese Dinge nicht, um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet wurden. Weil wir gerettet wurden. Paulus verwendet hier denselben. Sprach aber auch in Epheser 5, Vers 2, um auf Christus zu zeigen und in Philippe Kapitel 4, Vers 18, um uns aufzuzeigen, dass es Gott wirklich eine Freude und ein Wohlgeruch ist, wenn wir spenden. Wenn wir, wie wir es im ersten Punkt gesehen haben, bereitwillig und freudig und gerne geben. Das ist also die dreifache Frucht, die entsteht, wenn wir geben. Sowohl wir selbst bekommen viel, als auch der, der empfängt, bekommt viel. Aber auch Gott erfreut sich an dem, wenn wir geben. Ich denke, die Schrift hat uns klar und deutlich aufgezeigt, wie wir geben sollen, bereitwillig und gerne, und welche Frucht entsteht, wenn wir geben. Und nachdem wir dieses klare Zeugnis der Schrift haben, ist es abschließend notwendig, drei wichtige Fragen und Antworten anzuschauen, damit jeder von uns ein klares und biblisches Verständnis davon bekommt, wie und wieso wir geben sollen. Drei wichtige Fragen. Wir haben gesehen, okay, wie sollen wir geben, bereitwillig. Wir haben gesehen, welche Frucht entsteht und zwar ganz schön viel. Und jetzt sagst du, alles klar. Das so freut mich, ich will bereitwillig geben. Ich will Menschen Gutes tun. Aber wieso eigentlich? Wieso? Eine wichtige Frage, wenn wir nicht wissen, wieso wir geben, Macht es wenig Sinn zu geben, nicht wahr? Und so ist die erste Frage, die wir uns stellen. Wieso sollst du geben? Wieso sollst du geben? Wir geben nicht in erster Linie, liebe Geschwister, weil andere Menschen auf unsere Spenden angewiesen sind. Das ist nicht der Hauptgrund, wieso wir spenden. Die Menschen in der Welt spenden auch, weil Menschen angewiesen sind, auf ihre Spenden. Das ist nicht der Hauptgrund, wieso wir geben, liebe Geschwister. Wir geben. In erster Linie, weil Gott uns gegeben hat. Wir geben, weil uns gegeben wurde. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott hat das Wertvollste gegeben, das er hatte. Gott hat die Welt, die Menschen, die Sünder in dieser Welt so sehr geliebt, dass er das Wertvollste gegeben hat, was der Himmel besitzt, nämlich seinen eingeborenen Sohn, der im Schoß des Vaters sitzt. Gott hat aus Liebe zu uns gegeben. Und Christus, der reich war, wurde arm um Willen, damit wir durch seine Armut reich werden. In Christus haben wir ein Vorbild, wieso wir geben sollen. Er hat uns gezeigt, wieso wir geben sollen, weil wir unverdient mit dem Kostbarsten beschenkt wurden. Unverdient, aus lauter Gnade, haben wir ewiges Leben empfangen. Und aus diesem Grund wollen wir jetzt den Menschen auch geben. Wir wollen den Menschen die Liebe Gottes geben. Und das tun wir auch, indem wir spenden. In gewisser Weise reflektieren wir das Wesen Gottes, wenn wir geben. Nicht wahr? Gott hat gegeben. Und als Christen als Christen stellt sich nicht die Frage, liebe Geschwister, soll ich geben oder soll ich nicht geben? stellt sich höchstens die Frage, wie viel soll ich geben? Aber es ist klar, es ist selbstverständlich, wenn wir erkannt haben, was wir bekommen haben, wollen wir geben. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eine, eine Begebenheit eingefallen, die ich vor einigen Jahren in Brasilien erfahren habe. Als ich dort mit einer Missionsgesellschaft war, waren wir an einem abgelegenen Ort bei den Indianern, bei Fischerinseln. Und es waren äußerst ähm, ärmliche und, und heruntergekommene Verhältnisse wo diese Menschen gelebt haben und es war eine kleine Gemeinde dort, es waren Gläubige in dieser Gemeinde und dann haben wir eine kleine Familie, eine eine junge Familie besucht mit kleinen Kindern, mit kleinen Mädels und ich werde nie vergessen, wie diese Wohnung so spärlich eingerichtet war, nicht viel war da, aber die Leute haben uns bekocht mit mit dem Kostbarsten, was sie hatten, sie haben uns von von den Früchten gegeben, was sie hatten und am Ende, als wir gegangen sind als Gruppe, wir waren mehrere Leute, kamen die Mädels zu uns und sie haben uns uns wahrscheinlich von ihren letzten Kleidern gegeben, die uns gar nicht passten und sie haben uns Spielsachen gegeben, Dinge, die wir gar nicht brauchten. Sie haben diese Dinge gegeben, weil sie geben wollten, weil es in ihrer Natur war, weil sie ein neues Herz hatten. Sie waren dankbar für das, was sie von Gott bekommen haben und das spiegelt sich darin wieder, dass sie uns gegeben haben von Dingen, von denen sie selbst wenig hatten. Stellt sich nicht die Frage, ob du geben sollst oder nicht. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann gibst du. Aus Liebe, aus Liebe, so wie es bei den Philippen der Fall war, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu, den, äh, zu der missionarischen Tätigkeit von Paulus haben sie gegeben. Aber, liebe Geschwister, wir geben auch, weil wir nur Verwalter sind von dem Geld, das wir bekommen haben. Jeder von uns in diesem Raum, das Geld, das du besitzt, ist Gottes Eigentum. Er hat es dir anvertraut. Du bist der Verwalter dieses Geldes. Und eines Tages wird jeder von uns Rechenschaft ablegen müssen für das, wie wir mit dem Geld, das Gott uns gegeben hat, umgegangen sind. Wieso sollen wir geben? Weil wir zuerst bekommen haben und weil wir Verwalter dieser Gaben sind, die Gott uns gegeben hat. Eine zweite wichtige Frage, die wir uns stellen und beantworten wollen, lautet, wem sollst du geben? Jetzt weiß ich, wieso ich geben soll, und jetzt will ich auch geben, und zwar bereitwillig, aber wem sollst du geben? Ein wichtiges und biblisches Prinzip ist es, zuerst dorthin zu geben, wo du geistlich gestärkt wirst, wo deine geistliche Heimat ist, und das ist deine Ortsgemeinde. Das ist deine Ortsgemeinde. Hier bekommst du geistliche Nahrung, hier wirst du gestärkt, hier wird dein Glaube gefördert. Bis hier im Alten Testament die Priester und Leviten, die am, am Haus Gottes, am Tempel gedient haben, sie lebten von den Spenden des Volkes Israel. Sie lebten von den Dingen, die übrig geblieben sind, von den Opfergaben. Und sie mussten sich um nichts kümmern. Es war eine ewige Satzung, sagt Gott immer wieder. Die Philippe haben Paulus unterstützt, weil Paulus sie geistlich, äh, er, er hat die Gemeinde gegründet. Er war ihr geistlicher Vater, sie haben ihn unterstützt. Die Gemeinde ist der Ort, wo dein Glaube wächst. Die Gemeinde ist der Ort, wo deine Geschwister sich um dich sorgen. Die Gemeinde ist der Ort, wo Hirten sich um deine Seele, um deine Heil sorgen und für dich arbeiten. Paulus sagt an zwei Stellen, einmal in 1. Korinther 9, Vers 9 und eine andere Stelle in 1. Timotheus 5, Vers 18, Du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und hier verwendet er erneut eine alttestamentliche Sprache, wo es heißt, der Ochse, der da drischt, er arbeitet, man soll ihm den Maul nicht verbinden, denn wenn er arbeitet, dann läuft er und frisst das, was vor ihm liegt. Gott sagt, hört auf, dem Ochsen den Maul, das Maul zu verbinden, er soll gefälligst das bekommen, den Lohn seiner Arbeit bekommen. Und diese Sprache verwendet Paulus im Korinther und wie auch im Timotheusbrief und sagt, Paulus, Gott hat hier nicht über die Ochsen geredet, sondern über euch. Und über die, die über eure Seele wachen, über die, die in der Gemeinde für euch vorstehen und und die, die für euch arbeiten, die für euch ackern, die für euch schuften, guckt, dass es ihnen gut geht. Guckt, dass sie geistlich, dass sie sie, ähm, finanziell und materiell alles da haben. Das heißt, mit diesen Stellen wollte ich aufzeigen, der erste Ort, an den du spenden solltest, ist deine Gemeinde, deine örtliche Gemeinde, dort, wo du von Gott äh, gesegnet wirst. Und wenn da noch Geld übrig ist und wenn da noch Freude in deinem Herzen ist und Bereitwilligkeit zu geben, gibt es in dieser Gemeinde einige Missionare, die draußen das Evangelium verkündigen, die du unterstützen kannst. Und darüber hinaus, wenn du immer noch Geld übrig hast und wenn du immer noch Freude hast, gibt es Missionsgesellschaften, Missionare. Es gibt bedürftige Geschwister in der Gemeinde. Es gibt genügend Bereiche, wo du dein Geld investieren kannst, um Gottes Reich zu bauen. Und eine abschließende Frage, die wir unbedingt beantworten müssen, ist, wie viel sollst du geben? Wie viel sollst du geben? Bist bist du verpflichtet, den Zehnten zu geben? Den Zehnten deines Einkommens? Wenn ja, von deinem Brutto- oder von deinem Nettoeinkommen? Nichts von alledem, liebe Geschwister, nichts von alledem. Du bist nicht verpflichtet, den Zehnten deines Einkommens zu spenden. Du bist nicht dazu verpflichtet. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz Moses, wo Gott es geboten hat. Christus hat uns freigemacht von diesem Gesetz. Nirgendwo im Neuen Testament finden wir eine Aufforderung an gläubige Christen, dass sie den, den, den Zehnten ihres Einkommens, den Zehnten ihres Besitzes spenden müssen. Nun, es ist eine gute Grundlage und eine gute Sache, wenn du den Zehnten deines Einkommens spendest. Es ist wunderbar und auch eine gute Richtlinie, an die man sich halten kann. Aber es ist kein Gesetz. Und diejenigen, die nicht den Zehnten zahlen, so wie du, sind nicht weniger gesegnet oder privilegiert wie du. Das ist also nicht das, was wir, wie viel wir geben sollen. Ich meine, es gibt Studenten unter uns, die ihren Zehnten nicht geben könnten, sonst würden sie ihre Wohnung nicht finanzieren können. Vielleicht gibt es auch äh, Geschwister unter uns, die alleine sind als gläubige Christen in der Familie und die können gar nicht den Zehnten geben, weil ihr Ehepartner das gar nicht zulässt. Also Das ist kein Gebot im Neuen Testament, aber wie sollen wir dann geben? Wie viel sollen wir geben? Gott kommt es nicht darauf an, wie viel du gibst. Gott kommt es darauf an, wie du gibst. So finden wir in 2. Korinther 9, Verse 6 und 7, die Worte von Paulus. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ein Jeder, wie er es sich in, im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Hier finden wir das biblische, neutestamentliche Prinzip, wie viel du geben sollst. So viel, wie Gott dir aufs Herz gelegt hat. Und wenn es ein Fünfzigstel deines Einkommens ist, dann ist es wunderbar. Und wenn es nur ein Fünftel deines Einkommens ist, dann ist es auch wunderbar. So wie Gott es dir aufs Herz gelegt hat. Und zwar nicht mit Verdruss, nicht jeden Cent überschlagen und soll ich oder soll ich nicht. Okay, wir ziehen hier noch mal fünf Euro ab und dann gucken wir. Einfach fröhlich, fröhlich. Wieso? Weil wir empfangen haben, bereitwillig, wie es die Philipper getan haben. In der Apostelgeschichte lesen wir zu Beginn der neuen Gemeinde, wie, wie Menschen ihr Acker, ihr Besitz verkauft haben und ihr ganzes Einkommen in die Gemeinde investiert haben. Sie hatten nichts mehr. Sie haben praktisch ein Hundertstel ihres Einkommens gegeben. Das ist keine, äh, keine Lehre für uns, aber ein, ein Beispiel. Sie, so hat es Gott ihnen aufs Herz gelegt. Und so, wie Gott es dir aufs Herz legt, zu geben, so gib mit einem fröhlichen Herzen. Ich bin überzeugt davon, dass Gottes Wort heute klar und deutlich zu jedem von uns geredet hat, dass jeder von uns ein klares und ein biblisches Verständnis davon bekommen hat, wie wir geben sollen. Ich denke, uns wurde klar gezeigt, wie wir geben sollen, bereitwillig, was passiert und welche Frucht entsteht, wenn wir geben und wieso, an wen und wie viel wir geben sollen. Und im Lichte dieser Wahrheit, im Lichte dieser Wahrheit sollst du dich heute Morgen prüfen, wie gehst du mit deinem Geld um. Wie gehst du mit deinem Besitz um? Und geh mit einem aufrichtigen Herzen ins Gebet und besprich diese Sache mit Gott. Besprich diese Sache mit Gott. Wohin und wie viel spendest du? Sprich auch mit deinem Ehepartner, wenn du verheiratet bist. Vor allem du als Mann, als geistliches Haupt der, Geme- der, der Familie. Sprich mit deiner Frau. Sprich darüber, wie viel und wohin fließt euer Geld. Wie viel und wohin spendet ihr. Überprüfe deine Kontoauszüge. Und schau, wohin fließt dein Geld. Wohin fließt dein Geld. Wie viel von deinem Geld fließt in das Reich Gottes. Wie viel von deinem Geld fließt in dein eigenes Reich. Und überprüfe dich auch, mit welcher Einstellung du gibst. Du bereitwillig und fröhlich gibst. Denk darüber nach, wie viel du von Gott bekommen hast. Und indem du siehst, wie viel du empfangen hast, wird Gott dir automatisch ein bereitwilliges Herz geben. Und denke auch daran, welche eine unermessliche Frucht entsteht, wenn du gibst, wenn du gibst, nicht nur für dich, sondern auch für die, die empfangen. Und Geschwister, mir ist es wichtig, an dieser Stelle noch deutlich zu machen und klarzustellen: Ich wollte mit dieser Predigt, deswegen liebe ich es, fortlaufend durch die Bibel zu predigen. Ich komme zu Stellen, die man sonst vielleicht vermeidet. Ich wollte mit dieser Predigt nicht Spender für diese Gemeinde werben. Das ist nicht mein Ziel gewesen. Und wenn du das denkst, dann hast du die Predigt nicht verstanden. Das war nicht mein Ziel. Ich habe praktisch das Anliegen von Paulus zu meinem eigenen Anliegen gemacht. Mein Anliegen, mein Ziel ist es, dass du durch dein Geben noch reicher wirst, als du jetzt schon bist. Dass du verstehst, wie wunderbar es ist zu geben. Also dadurch noch mehr empfängst. Möge der Heilige Geist diese Wahrheit in unseren Herzen aufgehen lassen. Möge der Heilige Geist diese Wahrheit verständlich in unseren Herzen machen und uns bewegen und anspornen und motivieren, fröhliche Geber zu werden. Amen.